0: Coronakrisen har inneburit stora utmaningar för nationella ekonomier och globala ekonomiska samarbeten efter en vår av pandemi. Hur kan man säga att världsekonomin påverkats? Vad har vem eller vilka gjort för att tackla krisen? Och vad händer nu? Du lyssnar på Expressen förklara jag heter Joakim Rydström och i sommar gör vi några specialavsnitt i den här podden där vi försöker förstå vad som faktiskt skett i världen och vardagen det senaste halvåret. Och för att förstå det världsekonomiska läget lite bättre pratar jag idag med ekonomen och professorn Jan Hassler som också är kronikör här på Expressens ledaredaktion. Och jag börjar jag börjar med att fråga John, något jag undrat, under nästan hela pandemin, alla de här enorma summorna pengar som används som statligt stöd, i USA exempelvis så mycket som 20 000 miljarder kronor, varifrån kommer de pengarna egentligen?
1: Ja, de kommer ju från upplåning. Så att eh, underskotten i de offentliga finanserna har ökat kraftigt i i princip alla länder. Och de, det beror ju dels då på att det inte kommer in lika mycket pengar till statskassan. Men framförallt som du pekar på att man då eh, skickar ut pengar till, till företag och, och hushåll. Jättemycket pengar helt enkelt. Och det bär lånas upp. För man kan inte, det är inte vettigt att i det här läget höja skatterna för att få in pengar. Eller dra in det på annat sätt. Utan man lånar helt enkelt. Det som är lite speciellt med det här det är att man... Också från centralbankerna i de flesta länder. Både i Sverige och ECB inom euroområdet och Federal Reserve i USA. Så de här gulderna då som staten har dragit på sig, de köps upp i stor utsträckning av centralbankerna. Och så att centralbankerna då köper de här obligationerna som folk har fått i utbyte när de har lånat ut pengar till staten och betalar med pengar. Nu för tiden är det ju inte pengar liksom i sedlar och mynt som man kan stoppa i madrassen utan det är ju i form av konton då, som, som, som bankerna har i slutändan hos centralbankerna. Sätt att uttrycka det här det är att man i stor utsträckning helt enkelt har tryckt pengar och använt det för att skicka pengar till företag och hushåll. Va? Och, och då tänker jag att normalt sett när staten lånar, då, eh, som i Sverige, då, då ber man riksgälden att låna upp pengarna. Och, eh, då eh, får ju de som lånar ut pengarna, de får vad som brukar kallas en obligation och det står det är egentligen bara ett skuldebrev eh, där det står att eh, du som har det här skuldebrevet, du har lånat ut pengar till staten, du ska få så här och så här mycket ränta, nästan ingenting för närvarande och sen ska pengarna betalas tillbaks om ett antal år. Det är det normala sättet och så går man tillväga eh, i det här fallet också både i Sverige och, och i USA. Men sen visar det så att de här då, som har de här obligationerna, de vill hellre ha pengar.
0: Mm. Så då
1: går de till centralbanken och frågar, kan inte vi få pengar istället för de här obligationerna så man, man, man säljer obligationerna till eh, centralbankerna i stor utsträckning, inte allt men, men en betydande del då och så får man pengar istället då. Mm. så att i det normala fallet så hade ju de som har lånat ut pengar och det är ju egentligen du och jag via våra pensionsstiftelser suttit med då eh, det här skuldebrevet. men nu har man växlat då, i stor utsträckning det här eh, till pengar mm. så, att vi, så att pensionsfonderna sitter då istället för med massa obligationer så sitter man med, med en massa pengar som är då konton hos Riksbanken som man kan ta ut direkt om man skulle vilja och, och spendera. Och så har det skett också i, i, i USA och i euroområdet. Och, eh, och det här funkar ju då eftersom de här som äger de här eh, pengarna då hos centralbanken de vill inte spendera dem. Nej, Utan okay. De tycker att det är skönt, det är skönt att sitta med en stor likviditet, alltså att man har tillgång till pengar på, hos centralbanken som man skulle kunna ta ut och använda om man skulle behöva. Och det känns mycket bättre då än att ha eh, obligationer för de kan liksom variera i pris och gå upp och gå ner och sånt där. Det känns lite mer osäkert. Så det säkraste tycker då de som har lånat ut pengar till staten för att finansiera alla de här paketen, de tycker att det är säkrast då att sitta istället med, med pengar och med likviditet. Och det funkar som sagt. så som inte alla samtidigt bestämmer sig för att spendera de här pengarna och köpa varor för dem. För då, då drar ju inflationen iväg.
0: Kan det hända? Det låter ju väldigt illa om det skulle bli så. Ja,
1: det kan i princip hända. Men det är inte så sannolikt. För att det här har ju skett tidigare. Så här gjorde man också under finanskrisen. Då gjorde man det lite sent så det blev lite skakigt och oroligt och många banker gick under och så vidare. Men, men då till, om man tittar på till exempel USA då, då ökade man. Man brukar prata om centralbankens balansräkning då, som talar om liksom hur mycket pengar det finns ute egentligen i, i ekonomin och den, den ökade från kanske storleksordningen 1 000 miljarder dollar till 2 000 miljarder dollar snabbt under krisen. Under den här krisen så har det, ö, så, så har det ökat från i storleksordningen 4 000 miljarder till 7 000 miljarder så det har faktiskt ökat mycket mer från en, en nivå som var mycket högre mm. Och skulle man då bestämma sig för att nej, nu är det världen, nu ska vi ha köpfest här, då blir det inflation. Va? Och så det är det ena problemet med det här det andra problemet med det här är ju att staten eller centralbanken inklusive Federal Reserve i USA har inte bara köpt statsobligationer utan de har köpt andra saker också de har gått in och köpt skuldebrev som företag har gett ut och riskabla tillgångar och det där det där är ju då gör man då för att minska oron på de finansiella marknaderna. Många liksom investerare tycker att nu är är läskigt att sitta på riskabla tillgångar. Kan, vi inte, kan inte någon annan ta den här risken? Jo. Då du har, du har centralbankerna gått in och sagt jo men vi kan ta, vi kan ta det här va? Och det är ju rätt i det här läget. För att i annat fall så skulle det riskera att bli en finanskris och börskrasch alltihopa. Men det är klart att i längden är det ju inte rimligt att det är centralbanken som sitter och bestämmer vilka företag som ska få lån och så vidare. Utan det, här, det måste ju marknaderna sköta. Och, men det har varit svårt. Det gick inte att komma ur det här efter finanskrisen. Man liksom lyckades egentligen aldrig sälja av de här tillgångarna i någon större utsträckning i varje fall. Även om det som sagt var rätt nu att, att centralbankerna gick in och köpte både företagsobligationer och statsobligationer så är det ju inte rimligt i, den, i, det, i det långa loppet att man sitter med alla de här tillgångarna och att det finns så mycket pengar ute i ekonomin. Men det får bli ett problem som vi får ta tur med senare.
0: Och det låter som en ganska stor problem att ta tur med ifall det här inte löser sig. För jag tänker alltså riskerar resultatet av det här blir att vi kastas in i en global finansiell kris? Är det dit vi är på väg nu eller ser det ljus ut?
1: Nej, jag skulle säga att Genom att man nu vet från finanskrisen hur man bör reagera när det blir sån här oro. Nämligen att gå in och ta. Att staten via centralbanken går in och tar över risk och ser till att bankerna har tillgång till likviditet så att de kan låna ut till hushållen. Och då ser man till att det inte blir en finanskris i det korta perspektivet som det sannolikt hade blivit annars. Det, de här, det här agerandet som vi har lärt oss från tidigare finanskriser det gör att vi, vi vet nu att vi kan på det här sättet uh, undvika risken för en finanskris i det korta perspektivet. Men vi kan inte fortsätta så här hur som helst och vi måste komma ur den här situationen eh, lite senare. Och det vet vi inte riktigt hur vi ska göra. Det har vi inte lärt oss.
0: Men om man skulle försöka sammanfatta lite övergripande så här, vilka stödinsatser som har gjorts. Alltså vilka är de stödinsatserna för att hålla nationella ekonomier igång då? Och hur har de hjälpt? Har de funkat på något sätt?
1: Ja, så nu kommer vi då från det som vi pratade om tidigare var då liksom hur har staterna fått Tillgång till resurser. <laughs> och det de har den här låg. stora
0: summan pengar. Vad har de gjort ja. med dem? Liksom?
1: Och nu ska vi prata om vad de använder det till. då. Ja. <clears throat> och, och de... Två delarna kan man säga som är de viktigaste. Det, det ena har vi faktiskt redan lite grann pratat om. För att genom att gå in och köpa de här riskabla tillgångar. Som folk tycker är riskabla tillgångar. Då lugnas marknaden. Och då betyder det att bankerna kan fortsätta att låna ut. Räntorna på ditt och mitt bostadslån om vi har någonting. Det drar inte iväg och alltihopa det där. Och det där har man gjort jättemycket. Och det eh, där är kanske särskilt viktigt i sig eh, inom euroområdet. Där det annars hade blivit jättestor kris för eh, Italien och, 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 och kanske Spanien och Frankrike. Då, där, där folk hade börjat bli oroliga för att vi kommer aldrig få några pengar från de här obligationerna vi har lånat ut. Och då hade det liksom kunnat bli som i Grekland, fast mycket värre för att mm. Italien och Spanien är mycket större länder och då Frankrike. Då var. Så att hade det blivit som en greklandskris för hela Sydeuropa, då hade det riktigt gått riktigt illa. Va? Mm. Så då har ECB gått in och köpt mycket av det här och sagt att bli ni oroliga, kom till oss. Vi, vi tar hand om risken. Så att, det är den ena grejen då, som, man har gjort, som, som har varit jätteviktigt. Den andra grejen är att skicka ut stödpengar till stöd till företag och individer som är särskilt drabbade. Och I USA så har man haft och också i Tyskland har man haft lite bredare liksom stöd än vad vi har haft i Sverige. I Sverige har det ju varit företagsstöd till de företag som har drabbats särskilt hårt av, av krisen då. Och sen, eh, och sen har man förbättrat arbetslöshetsförsäkringar och så vidare det har man också gjort i USA. Så det har varit en viktig del. Men så har man också i USA skickat ut checker i största allmänhet till alla, pengar till
0: alla. Mm, jag såg det, det var lite intressant vägval. Ja. Alltså det är svårt att känna igen så här i Sverige utifrån det vi gjorde här. Jag liksom.
1: har vi inte tyckt att vi behöver här och jag tycker att det är rätt att inte göra så, varför att väldigt många, till exempel jag, har ju absolut inget behov. Jag, jag har samma lön som tidigare. Jag riskerar... Jag är statsanställd, jag riskerar inte att få någon blir eh, bli arbetslös och så vidare. Och eh, det är sant att vissa av min konsumtion har gått ner. Jag går inte så mycket på restaurang längre, men det har ju inte att göra med att jag inte har pengar. och det, liksom Att skicka ut stöd till sådana som mig, det vore ganska vansinnigt. Du frågade också hur, hur det här har fungerat. Och jag skulle säga att det har fungerat bra. Att det har minskat eh, den direkta arbetslösheten i många länder. Och... Eh, det har minskat antalet företagskonkurser och om den här krisen inte blir så långvarig så är det någonting som då kommer förmodligen att visa sig vara väldigt värdefullt. För då, mm. då kommer ekonomin att kunna dra igång med bra fart uh, när vi han, liksom, har kommit över den här akuta smittspridningsfasen. Eller om vi hittar ett vaccin eller någonting sånt där.
0: Men alltså, det har funnits ett slags konsensus kring hur pengar skulle användas och som enda funkar. Det är inte någon som agerar till panik här?
1: Nej, jag tycker att... Och det är nog... Alltså både centralbankerna genom att säga att vi kan ta över risk. Eh, Riskabla tillgångar kan vi ta över. Och regeringarna har sagt att vi måste stödja de företag och individer som drabbas. Det, har, det insåg man snabbt och man gjorde det liksom massivt. Va? Och det tror jag man får säga att det är mot bakgrund av, av eh, lärdomarna från finanskrisen som man har gjort det här. Och det bekymret är egentligen bara att eh, det finns ju då en risk att det skapas liksom en misstro mot huruvida vissa stater kommer liksom att kunna klara de här stora skulderna i framtiden och, och det har man klarat hittills då genom att centralbankerna till exempel ECB har sagt att man då går in och, 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 och blir orolig och kommer till oss men, det, men som sagt det där funkar ju inte i, i längden va utan vi måste på något sätt hitta ett system så att alla länder har liksom rimliga storlekar på sina statsskulder. Men det, det är ett problem som vi får ta i tur med senare tycker jag. Det, det, det är inte rätt att nu liksom säga till Italien, skyll er själva ni, ni har satt i den här situationen eh, nu får ni gå, staten får gå en kurs, för det, då, det drabbar alla oss väldigt, väldigt hårt Så vi, vi vet inte riktigt hur vi ska hjälpa Italien eller, eller trycka på dem så att de får ordning på sats finanser efteråt men nu är inte rätt tid att göra det tror jag inte.
0: Nej men du nämnde ju Italien och vi har... Du var inne på EU därför förut också och jag funderar på att det. det riktas ju lite kritik framförallt i början mot, mot EU för att de inte mobiliserade snabbt nog för att hjälpa medlemsländerna. Alltså Ryssland gick in med akut stöd exempelvis till Italien redan i våras. Kan man säga någonting om hur EUs stödpaket funkat under krisen? För jag tänker att det är just i såna här tillfällen som ett ekonomiskt samarbete ska kunna hjälpa länder som är med.
1: Jag tycker nog att man har gjort ganska mycket ändå. Vad man mm. har genom då... Dels genom ECB och också på andra sätt liksom sagt att vi kan låna ut pengar till, till staten om det behövs. Inte så mycket i och för sig men ändå typ upp till 2% av BNP. Och, och det är i kombination med att, liksom, med att ECB har, har, har sagt att man är beredd att köpa statsobligationer där som, som folk börjar bli oroliga för att hålla. Det har nog ändå gjort att man har hittills kunnat göra liksom stora ekonomiska stödpaket också i, i de länderna som startade med, med, med höga skulder. Så att jag tycker nog inte där att det har varit ett jättestort problem utan problemet har ju varit att man liksom, när det gäller typ såna här överenskommelser som man hade tidigare om att man ska ha liksom en samordning när det gäller inköp av, av, och fördelning av –av skyddsmasker och mediciner och sånt där. Det där fungerar ju inte alls. Om man liksom ska ha en samordning när det gäller... Uh, hur man stänger ner uh, gränser och så vidare det där fungerade ju inte men på det ekonomiska planet så tycker jag nog att det har fungerat rätt bra
0: kan man se redan nu om man ska ta den lite mer negativa sidan kan man se att några länder kommer få det svårare att återhämta sig än andra när krisen väl lägger sig
1: ja det får man ju förvänta sig att, att uh, det kommer att bli jobbigare i, i Sydeuropa uh, och där har ju och det är ju för att man hade dels ändå en, en svårare ekonomisk situation från början med, med, stor, med stor statsskuld och så vidare som nu kommer att öka mycket. Mm. Sen har man ju också drabbats hårdare eftersom tjänstesektorn då eh, som har drabbats väldigt mycket i, överallt. Det är liksom en betydligt större del av, av ekonomin i, jag skulle tro att liksom, turistsektorn är kanske en, en 12-13 procent av ekonomin i Spanien och Italien. Men i Tyskland är den kanske 2-3. Mm. Eh, så så och den har ju då till skillnad från finanskrisen drabbats särskilt hårt nu. Då. Så att de, det, får ju, det blir ju jobbigare. Å andra sidan kan man väl säga att möjligen så är den här sektorn lite mer, um, vad ska man säga, flexibel än stora exportföretag. Så liksom skulle Volkswagen gå i konkurs va? och då, då är det ju väldigt svårt att bygga upp Volkswagen igen. Va? Men om ett antal restauranger har gått i konkurs så är det klart att det är lättare att bygga upp dem och få, få fart på det igen. Va? Så att jag skulle tro ändå att det, det kanske inte behöver bli så allvarligt på sikt uh, i, i, i de här länderna ändå. Vi
0: tycker du att Sverige klarar sig under krisen? Då?
1: Vi har ju eh, gjort i huvudsak rätt tycker jag. Det som, vi har liksom infört ett antal kraftfulla paket för att hjälpa företag och individer som är särskilt drabbade. Vi har inte gjort lika mycket som en del av våra grannar har gjort. Och vi har inte gjort det lika snabbt. Och det har inte varit lika stor tydlighet i de här stödpaketen. Så att jag är väl lite, lite kluven. Jag skulle vilja ha sett en mycket liksom tydligare strategi där man till exempel skulle säga då att det här omsättningsstödet som kallas omställningsstöd av någon mm. konstig anledning då, som går till företag som har taffat en stor del av sin omsättning. Det har man ju då bara sagt att det ska gälla för två månader. Men, om, men det är ju lika mycket problem i juni och, och, och nu i juli för de här särskilt hårt drabbade företagen, till exempel i hotell och restaurang och resebranschen och så vidare. Och det finns liksom ingen tydlighet om hur länge det här, ska, de här hur länge man ska hjälpa företagen och vad som kommer sen och så vidare. Och det där skapar en, en betydande osäkerhet hos företag som är hårt drabbade och som kanske minskar liksom viljan att kämpa för att ha sitt företag för att få sitt företag överleva. Det är inte viljan men liksom att man måste ändå känna att det finns förutsättningar och då skulle man gärna vilja se att regeringen är tydligare med att säga att ja men så länge den här stöden behövs då kommer vi att ge stödet men vi kommer successivt om krisen håller på länge att ställa mer och mer krav på att ni måste liksom anpassa verksamheten och kanske låta er personal göra andra saker och kanske gå över tillfället och jobba i andra sektorer och så vidare så att en sån tydlig strategi som inte omfattar bara vad man gör just nu det skulle kunna att minska osäkerheten och det hade varit jättebra i den här tiden när det finns alldeles för mycket av osäkerhet ändå. Mm. Så, så jag, jag tycker att man gjorde rätt från början men, men det har varit lite för sent och det har varit lite för krångligt och det har varit lite för otydligt hur länge man ska hålla på i, i, från, från regeringens sida.
0: Det blir bli väldigt dyrt om man ska behöva gå in och, och skicka in några extra miljarder till i SAS för att resa inte kommer igång, exempelvis.
1: Men det, det klarar man nog, det klarar vi. Vi har, vi, till skillnad från många andra länder behöver vi inte vara särskilt oroliga då för att vi får för hög statsskuld. Så det där, det där går nog. Sen eh, finns det förstås en diskussion om hur mycket av de delarna av näringslivet som nu drabbas, som kommer hur stora delar kommer att vara liksom livskraftiga efter krisen. Mm. Och, och en del tror att mycket kommer inte att vara livskraftigt. Jag tror att det där är fel. Jag tror att det mesta som vi hade innan krisen det kommer också att vara livskraftigt efter och att det därför är värt pengarna att försöka hålla liv i det och det tror jag gäller SAS också.
0: Ja det är värt att hålla liv i förstås men hur länge kan man göra det för jag menar om spridningen tar ny fart i i höst. Och vi går in i en liknande akutläge då som vi har sett nu under våren. Va, vad händer egentligen då? Klarar vi ett halvår till av pandemi?
1: Ja, det gör vi. Alltså statsfinansiellt om vi skulle behöva pumpa in 500 miljarder till i ekonomin så, så klarar vi det. Och, och det beror på att det finns äh, tillräckligt med äh, pensionsfonder och andra <laughs> som representerar oss i Sverige ja. som är villiga att låna ut. Vi, vi litar på att ja, men det här det, det är inget problem. Svenska den är inte särskilt skuldsatt. Vi kan låna ut de här pengarna- och vi tror att de kommer att användas bra. Så, att, eh, så det, det skulle funka, absolut.
0: Du har lyssnat på Expressen förklararen- poddar vi i varje avsnitt fördjupar ett aktuellt- ämne nyhetsflödet. I juli som sagt kommer vi att i några specialavsnitt- fördjupa hur vårens pandemi påverkar- till världen och vad den ser ut. Och utöver det kan du förstås även följa Expressens dagliga- nyhetsbevakning. dygnet runt på Expressen.se- i vår app och i Expressen TV.